0: ホームとコンプラとエンタメと、今回は映画マイブローくんマリコを撮り上げようと思います。この作品は2022年に公開されました。田辺でゆ監督の最新作で、えー、主演は長野芽衣さん。共演として、まあ、共演というか、も準主演ですよね。なおさんが、えー、出ております。花雪監督につきましては、不甲斐ない僕は空を見たですとか、ロバンスドール、浜の咲の嘘つきどもなんか、まあ、割と日本映画の中ですごく注目された作品をいっぱい撮ってる方かと思うんですけども、ただ私、ま、タイトルはいっぱい知ってたのに、どれもまだ見たことがないっていうところだったんですけども、ま,あ、また古述しますけども、このマイボロクマリコ、なかなか良かったなと思いますので、また時間を見て過去作なんかもチェックしたいなと思ってるんですが、えー、と本作、原作は、まあ、私知らなかったんですけども、有名なウェブ漫画らしく、えーと漫画の、えー、と映画の映化っていうことこなんですけどもあの結構気に入ったせいか私、まあ、ちょっと珍しくかもしれないんですけども普段あんまりあの必ずしも原作までチェックしてないんですが、えー、と見終わった後検原作漫画の方も読んでみたんですけどもその意味では今回その漫画と映画っていうメディアの違いと言いますかそれぞれの,そのリアリティラインの違いみたいなことについていろいろと思うところがありましたので今回、えー、とその辺り特にその犯罪描写っていう観点からお話ししたいなというふうに思っております。今回私原作と映画の違いで一番気になったというか驚いたところとしましては原作の描写って割とコミカルなんですよねあの確かにあの映画の方でもちょっと面白いと言いますか笑っちゃうようなところが入ってたりもするんですけども割と全編その知りやすめに進んでるかと思うんですが。あの原作の方だともうはっきりえトーンを変えたあ、まあ、コミカルなシーンっていうのが結構あるなっていうふうに思っておりましてその意味ではそのリアリティラインとして結構その方向無といいますかえそんなこと起きていいのみたいなのが起きても原作だと許されるような感じがあるっていうふうには思っていましてまあただこの辺って漫画っていうメディアの特性というかまあその漫画のジャンルにもよるんですけどそのシリアスな話でも急にその絵のタッチを変えてコミカルなシーンをぶっ込んできても漫画って割と許されるところがあると思ってるんですが映画みたいなその実写メディアだとそのキャラ崩壊しちゃいけないというかやっぱり同じ人間が演じてる以上そのトーンは一て、えー、この人もまあ抜いてる時というかちょっと冗談言う時はこんな感じかなぐらいにとどめなきゃいけないわけですけども漫画の場合は3 d 二頭身にしたりしてもう全然蓄積乱して。描くことができるみたいな意味で言うとそのここは漫画と映画っていうィアの特性の違いなのかなとも思ったりもするんですけどもこのリアリティラインの違いでその漫画とつ今回の,その原作の「マイブロックンマリコ」と映画の方であのちょっとこれどうなのかなと思ったところが冒頭でもちょっと申し上げましたその犯罪描写ってところなんですよねあのこれって今更言うまでもないことかもですけどもフィクション世界って本当よく犯罪起きますよねいや私もまあそれなりに、まあ、人生多分半分ぐらいも起きてるぐらい生きてるとは思ってるんですけどもそんな犯罪見ることって生きててないじゃないですかまあまあ私は仕事柄その仕事としてこれ調査してくださいみたいに案件集まってくることはありますけどもその普通に生活してて普通に生活してる時にあ今の人カバンしたくられたぞとかなかなか見ないじゃないですかで今作、まあ、もちろん私もあの話の都合って分かってるんでえー、とまずマリコが家庭内暴力になっていてそのまあ性的暴行みたいなひどい事件もあってしまうとこれについてはまずその世界の設定というかこの舞台設定としてそうなってるんだからまあこれはノーカウントというかもうこれはえとそういう人を主題にした話なんだからってことでまあいいと思うんですよ。で C の永野芽郁さん演じるこの主人公の C のが小壺を奪いに行くっていうまあそういうシーンもあるんですけどもこれはまあ主人公自身の決断なので。そのこの世界、犯罪が多いないじゃなくてもうこれ主人公自身がそうやっ,たってやったことをなんでなんていうかあのデニールのタクシードライバー見てこんな危ないことするやついねえよって言ったってしょうがないのと同じでこれはもう C のがそういう人でそうやってるんだから主人公がやったんだからしょうがないってい話だと思うんですけども結局何が言いたいかっていうとあの2つ、えー、と他に犯罪描写出てくるじゃないですか。えー、C のが、このマリガオカ、目的地である海に行こうとしたときに、バスから降りた後にひったくりに会うっていうところと、あと、その次の日に、次の日じゃなくて、2日くらい経ってんのかな、とにかく、同じく丘で、女性が暴行に押されるとなってるところに出くわすと、これ、女性が暴行に押されるとなってるところって、ちょっとこれ、笑っちゃいけないのかなぐらいにちょっと思ったぐらい、え、この街、治安悪すぎないみたいなふうに感じたとこがあってあのひったくりもえこんなとこひったくりいるっていうのはちょっと思って、えー、とリアリティラインとしてなんか椎ノのその状況を孤立無援にするためなんならえと久保田正孝さん演じる牧尾が助けに来るっていう舞台のお膳立てをするために取られたみたいなそんなちょっと浮いてる感じがしてだってえと現実世界で。えー、とあんな感じでひったくり起きるかっていうとそれは世の中は悪いやつはどこにでもいるんでないとは言わないですけどもなかなかないんじゃないかと思ったのは、えー、と普通ひったくりは、えー、ああいうとこにいないので、えー、と舞台設定としてこれ多分八戸の山奥の方なんですよねあのバス1日何本出るかとかはあの作集でははっきり描写ないですけども、まあ、多分1時間に2本とか1時間に1本とかそれぐらいのバスだと思うんです。まあ、下手したらその通学通勤時間だけ走っててそれ以外の時間は走ってないとかまあそこまで言っちゃう話だと思うんですけどもじゃああのえと単車でひったくりしてた人ってあのこの今回はこの C のがバス降りてくれたからさあひったくるぞおいってカバン盗みましたけどこれ誰も降りなかったらじゃああの人次のバス30分とか1時間後くるまでずっと待ってんのとか。あるいは、えー、ともうバスを後ろからずっと原付きで追っかけて、誰かが降りるのをずっと見てるのとか考えると、めちゃくちゃゃく効率悪いですよね。その考えると、バスから行くって、うんいやもちろんあの田舎でもひったくりは発生してるんですけども、どういうところで起きるかっていうと、まあ、私も別にあの全部の統計持ってるわけじゃないものの、例えば、あの大きいスーパーの駐車場とか、あの駐車場だったら、あのまあ、いつもたくさんの人がいますしあのバイクとか止めててもあんまりまあ不審に思われないから待ちやすいっていうのもありますし、えー、と駐車場から降りた人ってのは大体財布とか持ってるんでそれを盗めばいいから、えー、とターゲットがいくらでも通ってくれるし、まあ、時間帯選べばあの歩いてる人の数も少ないからそのままさっと逃げれるみたいなのがありますけどもそうそう今回この C のは、まあ、たまたまえと肩掛けバッグを持ってたからこのバイクのひったくりの人に持ってかれちゃったわけですけどもあの人が降りたとしてもそういう盗みやすいカバー持てなかった場合はどうするんだとか考えていくとめちゃくちゃ効率悪いのでまあもしかしたらその,その場で急にひったくりしたくなったみたいなそういう衝動的な犯罪かもとか考えられますけどまあそれにしてもこの町どんだけ治安悪いんだって感じはしますね。ちちなみにちょっととと余談としてはあのここ原作とえー、とこの映画版でちょっと描写変わってるなっていうのが原作読んでて気づいたんですけどもだから映画の方が正しいというか映画ではえーとのえーと長野芽さん演じる C のはえーとトートバッグというかまあ肩書きのビジネスバッグみたいなの持ってえとこの旅行に行くわけですね旅に出るわけですねでそれをの右の肩にかけてたから車道を走ってきた車にえ車にひったくるでぐっと引っ張られて持ってかれたとこれに対して原作の方ってバックパックになってるんですよねこれバックパックをひったくるのは無理でしょうって思っててあなので多分実際撮影やろうとして無理だってなったのか、まあ、脚本映画版の脚本の人が最初から気づいたのか分からないですけどもそれで肩掛けがカバーになったってことだと思うんですけどもあのバ,ッカバックパックはなんでひったくれないかって、まあ、この当たり前だろうっていう人もいるかもしれないですけども、えーとバックパックは、えーとまあ、左肩も右肩も両方あのひ肩ひ紐を通してるじゃないですか。それをひったくろうとしたら、えーと、つまり右肩にかけてたら、えー、と引っ張れば、えー、と右肩を抜けて右腕を通してカバンだけ持っていけるかもしれないですけども、右側から引っ張ったところで、えー、と左肩についてる肩紐は外れないんで、えーと、バックパック背負ってる人をひったくろうとすると、その体ごと引きずっちゃう。てか現実にはえっ、ー、とまあ、左手でえとカバン掴んで走り去ろうとした場合、ハンドルは右手しか持ってないわけじゃないですか、ひったくる人からすると、右手でその運転を続けたまま、左手だけで人一人引きずるって、それ不可能なんで、そんな腕力とかバランス感覚ある人はいないので、えっと落ちちゃうんですよね、バイクから。なので、バックパック乗ってる人をひったくりが狙うかみたいなのはありますし、そもそもあの引きずるかもしれない人みたいな人を狙わないっていうのもあると思います。あの西武劇の拷問じゃないので、えー、とその歩いてる人をその地面引きずって諦めるまで。弱ららせててからカバン奪おうななんていうことは基本起きないのであのひったくりの人も基本的には怪我はさせたくないんですよね。まあ、これもちょっと刑法的な話としてはひったくりだけだったら多分窃盗で済むんですけどそれで、えー、と引きずったりして怪我なんか出しちゃうと強盗どころか多分強盗致傷を言っちゃうんで強盗致傷と窃盗ではもう全然罪の重さが違うので、まあ、ひったくりやるやつがそこまで考えてるかっていうのはあるもののもちろんひったくりやる人だってあのお金を欲しいけどそんな。さっき申し上げたように西部劇の,あの引きずるみたいなことをしたくいと思ってないってことを考えるとバックパック捕まえてそれを引ったくるかとか考えるとまあまあ映画版みたいに肩書きバッグにしたのがそれは正解でしょうねっていうふうに思うんですけどもで同じく、えー、ともう一つ、ま、さっき笑いちゃいかけたっていうところのえっ、ー、と腹っぱの中を、まあ、女性とえっ、ー、とまあ、学生ぐらいの女の女子、これって映画版だと前の日にちょっと椎野が挨拶したあの女の子とは違う子ですよね多分ちょっと自信ないんですけどもまあとにかくえと女子学生が走って逃げてるところをえとフルフェイスマスクの男がおフルフェイスフェルメットの男が追っかけてそれを見て椎野がまあマリコのことを思い出して助けに行くっていう大変感動的なシーンなんですけどなんかフルフェイスヘルメットの男が腹っぱの中を走って女性をかけるってすっごいシュールというかえこの人は多分、えーとまあ、多分さっきみたいにバイクに乗っててあちなみにこれって映画だとはっきり言われないですけど原作だと同一人物だってことになってるんですよねさっきの、えー、とひったくりをした人とこのフルフェイスマークスクをかぶって、えー、と暴行しようとしてる人強姦しようとしてる人っていうのは。まあ別の人だとしても同じ人だとしてもなんかなって思うのは別の人だとしたらこの街やっぱりどんだけ治安悪いんだって話になっていきますし同じ人だと思った場合お前何様だかもすごいですよねいや今日はあのちょうどカモがいたからひったくって次の日は多分あの学生服着てるってことは地元の子なんでしょうけどもちょっと地元の子をえと襲って楽しもうかみたいなこの街はお前のものかみたいな北斗の県の世界じゃないんだからこいつこの街で好き勝手しすぎだろうとか、まあ、勝手にいろいろ相談したりもするんですけどまあまあ何にしてもフルフェイスヘルメットをかぶって女性を追いかけるまあまあ多分最初はバイクで、えー、と追いかけて、えー、とすぐあの取り押さえようとしたんだけどもうまく抵抗して逃げられたから追っかけたとかそういうことなんでしょうけどただフルフェイスマスクかってヘルメットかぶって追っかけるのってまあすっごい大変で視界だってすっごい悪いと思うんですよね、まあ、実際、えーとまあ、もしこの男の目的がっていうかまあ多分そうなのはこの女性と合間しようとしたんだと思うんですけども合間ってもちろん、えー、と途中でこの椎野と牧、えーえー、久保田正孝に見つかって助けに入られるんであの阻止されるわけですけどもあの合間しようとする被害者と別にあの助けに入るかもしれない無関係の人が2人いる状態でそれを遂行するの成功するのって絶対無理じゃないですかまあ狂気を持ってたりしてあとすごい狭い空間だったりしてその脅迫して動きを止めれるとかだったらできるかもしれないですけど、まあ、助けも簡単に呼べるわけでなのでえっ、ー、とこの女性とか逃げてた先に別に2人人がいるよってなったらむしろフルフェイスマックスの男はもう周りに右して自分が逃げる立場になると思うのになんかこいつずっとかけてくるじゃないですかだからまあそのリアリティラインが低くてちょっと笑っちゃってもいい場面だったのかそれかもフルフェイスマックスなんか被ってるからあの他に2人いるのが見えてなかったってことなのかなとか思ったりもするんですけども何にしてもあのこいつ何考えてるんだって感じですよねいやそ,はそのフルフェイスマックス被って全力疾走してたら、まあ、そ不測の事態には何も対処できないよね、みたいな、まあ、何にしても、そんなめ起き、犯罪起きすぎだろうっていうのは、本当思いますね。で、次に、ポッドキャストのタイトルにもつけましたあの、居直り強盗っていうところなんですけども、この、今回のシーノの犯罪、えっ、ー、と、長野芽がやった犯罪っていうのは、えーと、マリコの家に乗り込んで、えっ、ー、と、父親の隙をついて骨、えー、壺を盗んで逃げていくってところなんですけどもなんかこれすっごい刑法の試験に出てきそうな事件だなーって見ながら思ってたんですよねあの刑法の試験ってまあこれも時期によってあと教授のお好みによっていろいろあるんですけどもまあ事件を出して、えー、とこういうことが起きましたこの場合何罪が成立しますかみたいなやつが結構あるんですねで今回のーノがやったことってまず、えー、と吉田洋を演じるこのこの人を騙して家に立ち入ったと。で、えー、と父親がなんかお経みたいな唱えてる隙をついて、こっつぼを奪ったと。この時点ではまだ暴力は振るってないんですよね。ただ、こっつぼだけ捕まえて,えー、と逃げて、逃げようとしたと。ただ、父親の抵抗にあって、ちょっと動けなくなったので、えー、と事前に準備していた包丁を出して振り回して、えー、と父親をまあ暴行、脅迫したと。で父親は一瞬ひるんだものの、えー、とすぐに気を取り直して襲いかかってきたので、えー、と窓から飛び降りて逃げたとまあこれがこの事件の全容なんですけども、まあ、個人的にはというか多分これは事後強盗で一本で落ち着くんじゃないかと思ってはいるんですけども、えーとまあ、刑法理論とか全然勉強したことない人のためにそもそも今の話何が面白いのかってところを申し上げますと,、えー、と試験官的には、えー、ともしこれが刑法の試験だった場合ですね騙してて家に入ったったいう時にまず何罪が成立するのか、えー、と騙してんだから詐欺じゃないかってふうに思う方もいるかもしれないですけども詐欺っていうのは、えー、と財産犯の一種とされているつまり、えー、と財産的な価値を取らなきゃいけない財産的な価値を奪わなきゃいけないんですねで今回騙したのは、えー、と家に入ったとこまでで骨棒を渡すところ骨棒を奪ったところについてはあの実力で奪ってる、えー、と暴力で奪ってるので、えー、と詐欺っだましたこととコっつを持ってたことは多分関係ないんで、だ、え、ま、ー、して物を取った、だまして財産を得たっていうことにはならないので、ここでだまして家に入ったってこと自体は多分詐欺とは関係ないと。ただ、えー、と吉田洋はもし、えー、とこのマリコがコっつを奪うために入ってきたって分かってたら、家には言えなかっただろうと思いますので、住居侵入は成立するんだろうなというふうに思いますね。で次にっつぼを奪ったところなんですけどもこれも無理やり力で奪ったんだったらじゃあ強盗かっていうと,、えー、と強盗っていうのは、まあ、相手の犯行を抑圧する程度の防護拒否が必要っていうふうになっておりまして、えー、と作中の、えー、と描写を見ますと,、えー、と小つぼだけを掴んでそれを引っ張ってそのまま持ってこうとしたっていうところなんでまあこれは窃盗だろうなとただ、えー、とその後えー、とこのマリコの父親が襲ってきた襲ってきたというか、まあ、取り返そうとしに来たところで、えー、と包丁を振り回したこれは、えーまあ、当たり前ですけどもこの父親が、まあ、それ以上追及しようとするのを止めるため相手の犯行を抑圧するためにやってるっていうところなんで、えー、と最初窃盗は普通にしたんだけども後から暴行脅迫で相手を抑圧させた場合っていうのは強盗じゃなくて事後、えー、強盗、まあ、言葉の問題だけで罪の重さは強盗と一緒なんですけども、えー、と言葉上は事後強盗。あ、えー、と後からの強盗で自己強盗になるっていうところで、えー、と強盗でも窃盗でもなく多分自己強盗になるんだろうなとただここ一応理論的に、えー、と父親は一瞬ひるんだんだけど飛びかかってきたっていうところがミソなとこがあり,ありまして、えー、と相手の犯行を抑圧するような暴行脅迫が必要だって先ほどその強盗の要件として申し上げたんですけども相手の犯行を抑圧する暴行脅迫がいるんだったらマリコの父親は、包丁を持ってても飛び込んできたってことは、犯行を抑圧されてないんじゃないのと。だって抵抗できるんだからっていう理屈が立ちまして、ここで、実際に相手が抑圧される必要がある説と、実際に相手が抑圧されてなかったとしても、普通の人だったら抑圧される程度だったら別にいい説とか、なんかいろんな説が分かれてるんですよ。ただ、まあまあ、実際に裁判になった場合、包丁を振り回してる時点で、えっと、あの実際の裁判って私何説ですってあんまり言ってくれないんで、えー、と多分さっきの、えー、と流れで言うと普通の人だったら、えー、と犯行を告される程度の暴行脅迫であったらいいという説を取ってるんだろうとみんな思ってるんですけども誰も明言してくれないんでどん説か分かんないですけども多分裁判所はその見解を取るので、えー、と本件ですと,、えー、と父親は一瞬ひるんだものに飛びかかってきたものの、まあ、暴行が成立するに足りるだけの暴行脅迫があったと認定していいんだろうなというふうに思います。じゃあそうなると,、えー、と住居侵入と自後強盗この2つが成立するんじゃないかとお前が最初に言った自後強盗って1個だけっていうのはどこ行ったんだってなるかもしれないですが、えー、で今回の住居侵入は、えー、と自後強盗強盗するための手段として行ったのに過ぎないのでつまり住居侵入だけ独自にやったんじゃなくて、えー、と自後強盗っていう、えー、と人ん家に押し入って物を奪って逃げるっていう一連の中に、えーと住居侵入入っっっててていいうのもるるみたなな関係になってくるこういう場合、えー、と刑法的には、えー、と吸収関係になるみたいな言い方をしまして、えー、と事後強盗の方にこの住居侵入がしん吸収される、えーと、事後強盗っていう罪の中に住居侵入ももともと入ってるんだっていう見方をするので、えー、と多分答案書く上では、住居侵入って一回書くんだけども、えー、と吸収されるので事後強盗だけっていうオチになるんじゃないかなというのを、なんか十何年ぶりぐらいに刑法の知識を思い出して、考えたたりししてみました最後映画の感想としましては、まあ、冒頭申し上げました通り面白かった十分面白かったなという,うに思うんですけども、あのー、もっともっと面白くなるんじゃないのみたいないやもっとすごい作品なんじゃないのみたいな期待があったところからするとそこまではいかなかったなーみたいないやこれはすごく贅沢なこと言ってるなーとは思うんですよだって十分面白かったんだから。ただそののテーマというかあの物語の設定としてもっともっとすごい作品になるんじゃないかなみたいな期待を持って途中まで持ってたのにあれこんなもんなんだみたいな感じこんなもんかって感じっていうところは正直あるなっていう感じですねもうなんならもう泣きまくるつもりで行ったのにもう私3回ぐらいしか泣いてないんでその程度かとまあまああの30代超えた大人を泣かせるのってすごい簡単なんで3回泣いたぐらいじゃもう全然大したことないんですよまあそれはさておきえー、と原作に忠実だっていうのはあちこちの意見で見られるんですけどもそれはえっと読み返してみてそうだなっていうふうに思ったんですがただなんかちょっと面白いなと思ったのはあの私これ映画の方が好きなんですよなんかいろんな人の意見見てますとあの原作の方が完成度高いよねみたいにおっしゃってる方が多いかと思うんですけどもで私なんでこれ映画の方が好きなのかなと思った時にまあ映画の方がその世界が広がってるというかまあいいエピソードいっぱい出されてるじゃないですかでこれなかなかこのウェブ漫画というか、この漫画原作の特徴というか、そういうところから来てるのかなと思うのが普、通普通というか、多くの映画ってまあ小説が原作でできてるじゃないですかま。あまあもちろん漫画原作もいっぱいあるんですけども、小説原作って大体まあ結構長いので,で、映画ってどうしても2時間に収めなきゃいけないから、いろんな要素を削る、なんならもう登場人物もめっちゃ削ってるみたいなことがあるので、原作と,えと映画を見比べると、あの映画の方が内容がかなり削られてるっていうのが普通だと思うんですねで今回の「マイブロークンマリコ」って漫画の方読んで気づいたんですけどもめちゃくちゃ短いしあの描写としてもすごい簡素なんですよねあとまあこれはなんか歌丸さんなんか見てたとこですけども原作だとあの背景空欄でいいもうそれで、えー、とシーノの今の焦燥感を表すみたいなことができてもえっ、ー、とこの映画の方でですとあの背景真っ白ったにいかないんでどうしても後ろに何が映ってる今どこにいるみたいな情報を出さなきゃいけないっていうふうに考え,てく、えー、と考えられますのでそうなってくると結局、えー、と映画の方がたくさん情報を持ってる漫画の方がなんかダイジェストみたいになってるみたいな感じででその意味ではそのこのマイボロ君マリコの、まあ、映画の世界が結構好きになった私としてはそのダイジェストというかとびとびの内容しかない漫画よりもフルセットで揃ってる映画の方が好きだなみたいなそういうとこはちょっとありますねただ一方で、えー、と十分面白かったんだけどもっともっとっていう思ったところとしてはまあこの漫画と映画っていうそのメディアの違いだとかあとそもそもこの内容を伸ばしたことによって原作には存在しなかったその荒というかまあ荒って言い方良くないですね私が好きじゃないところっていうのができちゃったところがあるなというふうに思っていてそのメディアの違いでしょうがないなみたいなふうに思うところとしてはあの説明セリフが多いなっていうのはちょっと思いましたあの普通そんなこと言わないでしょうっていうことをシーノが口で説明するみたいなところが多いなと思っててで私まだまあ原作読んでない時点で、えー、とその映画見ながら思ってたのはもしかしてこの長野芽郁さん、まあ、主演のシーノ演じる長野さんが演技力その信頼されてないのかなと思ってつまりえー、と永野さんの,その顔芸というか表情とか動きではもしかしたら視聴者に伝わらないかもって思ったから口で説明させてるのかなというふうに思ったんですけどただこれ原作読んだら原作でも全然普通に口で喋ってるんでまあ別にそういうわけじゃなかったんだなと思ったんですけどもただ、まあ、原作の場合うーんやっぱ漫画はこれも誰かが言ってたことですけどあのトガキ、えーと、主人公の心の中なのか、喋ってることなのかの区別ってちょっと曖昧だと思うんですよね。映画はあの表情にもっともっとたくさんの情報があるから、あの喋らなくても伝えれることっていっぱいある、文字にしなくても伝えれることっていっぱいある、一方で、漫画はどうしても駒はとびとびいいなんで、セリフにしないとってとこがあるっていうメディアの違いがあると思うんですけども、ただ、で、実際、漫画で喋ってるところでも、映画だと削られて、あの演技で説明になってるところっていくつかあるんですけども、それでもまだ、そんなこと言わないでしょうみたいなセリフ、なんだろう。えっ、ー、と、例えば C の永野芽郁さんが、えー、と包丁を取って、今度私が助けに行くぞみたいなことを言って、父親、えー、マリコの時間に乗り込むときに、今度私が助けに行くぞなんて口で言わんだろうみたいな、いうのは本当も言いましたね。ちなみに、えー、と役者としては、これも長野芽郁さんをすごい褒めてる方がいっぱいいらっしゃるんですけど、うんただし、えーと、助演というか、まあ、マリコ演じるナオさんは本当すごかったなっていうふうに思うんですけども、あもう本当にマリコだったなみたいなところを思うんですけども、長野芽郁さんは、良かったんだけど、まあ、結局映画全体の評価と一緒ですね、そのプラスウルトラというか、想像を超えるようなところがなかったなみたいなところはちょっとあると思っててまあもちろんこれすごいあの高い要求してるっていうのは自分でもわかるんですけどで原作のシーノとは違う人だなっていうのは思います原作のシーノってもっとこう直情的というかあの抜けのいい馬鹿というかまあそういう人として描写されてるじゃないですかただこれに対してあの映画の方は、まあ、この C のがどういう人かっていう描写が多少増えたせいかそこまで単純な単細胞な人としては描かれてない気がしてただそうなったことによってかえってこの C のっていう人がどういう人なのかっていうのがいまいち腑に落ちなくなったところ、まあ、さっき申し上げたその中身が伸びたことによって原作にはないアラが出てんじゃないのみたいなところがあるところがあってあのこれ原作が C のについて全然何も描写してないんであの映画でもそうならざるを得ないのはしょうがないと思うんですけどもただやっぱり C ノが、えー、と仕事場ではこうで、えー、と過去の状態ではこうでみたいな情報が増えてくるのに C のが、えー、とこれまでどういう人生を送ってきてとか C のが今どういう葛藤を抱えてきてみたいなところがあの友達であるマリコが急に死んで戸惑ってる怒ってる以上のそのマリコとの関係性で,で出るシーノの動き、以上の情報が増えてないので、かえってなんかすごい情報が増えてるのに、シーノっていうのが空っぽな人として描かれてるような気がして、すごくそのマリコとの関係でしか存在しない人として描かれてるような気がして、で、私これ、その原作見ない時点、映画だけ見てる時点だと、あのわざとそうしてるのかなというふうに感じたんですね。シーノっていうのはえー、とまあこの手の映画って普通その主人公自身の映画、えー、と人生とかの問題点もあってそれがえとマリコと,えとまあ空想上の旅をすることによって自分自身の問題ともどう向き合っていくかで最後になってその自分自身の問題をどう乗り越えていくかみたいなのを描くっていうのがわりとよくあるまあハリウッド三,段三幕構成的なそういう作りだと思うんですけども今作はもうずっとシーノってマリコとの関係性でしか物事が起きないのでなのでその。映画制作者の狙いとしてあの C のをあえてどういう人なのか C の個性を出さないことによって視聴者と一体化させるというか視聴者と同志させる目的なのかなというふうに思ってたんですねつまり、えー、と視聴者にとって我々観客にとって、まあ、大事な人を急に失う体験っていうのは多分いろいろあると思うんですねでそれを思い返して、まあ、映画に感情移入するとただそこでシーノがこういう人ですこういう人生ですっていうふうにしちゃうとあの観客は私の物語私にとってのマリコであるあの人のことをその失ったらどう感じるだろうみたいなふうに感情移入しづらくなるとだってあの,シーノの個性を出してしまうとこれはシーノの物語だって観客が思ってしまうとだから C のを空っぽな人にしなきゃいけない C のっていうのを誰もが感情移入できるその隙間が多い人生にしなきゃいけないっっってていうことななのかなって思ったんですけどもただこれはさっき申し上げたように原作見るとまあまあ原作だとあの実際映画とほぼ同じ描写をしてるのになんかシーノってのはこういう人なんだなみたいなのが見えてくる作りになってたんでこれはまあ私が勝手にそう思ってるだけかもしれないですけども、えー、と映画としての描写が増えちゃったせいでシーノの描写が増えてないってことが浮き彫りになっちゃったってことなのかなって風ふうに感じましたね。うんまあ映画としてのやり方としてまあまあしょうがないだってーのがどういう人かって描写を足したらそれはもうブロックマリコの話じゃなくなってくるのでまあしょうがないと思いつつなんかそこで私ちょっと違和感感じたってとこはありますねで同じくこれもあの映画として描写を足したところなんで,でそこは自体は好きなんでしょうがないんですけどもさっきのカラッポロンともちょっと結びつくのはあの映画の中の C のつまり長野芽郁さんってなんか割とうまくやってますよねあのブラック企業の中でもなんかうまくスルスルっと怒られるとこに逃げたりでなんだかんだ言って上司とも信頼関係を結べてんじゃないのみたいなとこがあったりしてなのであのなぜマリコしか私にはいないのかっていうところがいまいち腑に落ちないんですよねなんか原作の C のってもっと社会不適合者ですよねもっとやばい人ですよねただ、えーとその、映画の方を見てるとなんかその辺のおっさんとか、えー、と久保田正孝演じるあのキャラともなんかす,ですごくこうにこやかに、まあ、普通の社会人としておかしくないレベルでちゃんとコミュニケーション取れてるんでなんで椎野はマリコとしかだめなのかそこの椎野にしかわからない椎野、まあの人生に直結してるマリコに依存する理由そそうそう、マリコは C のに依存してるのと同時にこれって C のがマリコにも依存してる話だと思うんですけどもなんで C のがマリコに依存してるのかわからないっていうところがすっごいモヤモヤしたんですよね。あとと個人的にあの、まあ、すごいはすっぱなといなうか、そのやさぐれた人としてこのシーンのっていうのは、えー、描かれてるわけですし、えー、と永野芽郁さんもそうやって演技してるんですけどもあのタバコ吸ってたらや,やさぐれた人ってちょっと記号的すぎないとかも思ったりしましたねで最後はこれ本当にもうただの個人的な好みだと思うんですけどもラスト私好きじゃないんですよねいやなんかこれもいろんな人のレビュー読んでるといやラストが良かったよねとかあと漫画の方だとそのラスト原作の方だとラストあれで終わらすっていうのもそんな気にならないんですけどなんか、まあ、これ、私が思ってたそのテーマとずれてたからっていうのもあると思うんですけど何で好きじゃないかっていうと私、この映画「マイブロックマリック」のテーマって自分が理解できないことを理解できない災害というか理解できない不幸をどう乗り越えていくかっていう話だと、まあ、勝手に自分の中でそう思ってたんですね。あのシーノとマリコはあの、まあ、原作だとはっきり言ってるのはもう1週間前にも一緒に遊んでたのに急にマリコはいなくなってしまったとでシーノはそれを受け止めきれないとそれをあの再生する旅それをあの取り返していくっていうのが今回の映画の、まあ、ほとんどの時間使われている旅だと思うんですけども理解できないことをどう乗り越えていくかって話だったはずなのにあのマリコからの手紙が来てそれが、まあ、にとっって理解できる内容だった、まあ、最後の表情からしたら何かしら C ノに届く内容が書いてたってことだと思うんですけどもじゃあ理解できちゃってるじゃないかって思ってなんかそこがあれそもそもじゃあこの話何だったのみたいなそこの肩透かし感がちょっとありましたねでこれまあこういう決めつけた言い方すると本当に原作者の人はあの怒るのかなとあなんかリサーチでいろいろ調べてたら、この漫画の方の原作の作られた方のインタビューなんかも出てきて、精神的に病んでる人とかの扱いに偏見とか持つのはどうかとか言われてるんで決めつけたくないんですけど、まあ、マリコって、多分、境界性人格障害なんですよね。いわゆるボーダー。あの、まあ、これは多分、はっきりそれを意識して書いてるんじゃないかなと思うのが。あのいわゆる境界性人格障害って、まあ、自傷癖があるだとか、まあ、他者依存性があるだとか、見捨てられ不安が強いとか、まあ、典型的にこのマリコの行動に合致しているところで、で多分まあ私も、まあ、過去に、えー、と周りにそういう感じの方がいましたし、あのーまあ、調べた限り、えー、と人り全人口の 2% ぐらいの人は、まあ、一度は境界性人格障害にかかるってことなんで、まあ、これ聞かれている方もあそういえばあの人そうだったんだなみたいなふうに身近にいらっしゃるかと思うんですけども、あのーまあ、こういう方とかもそのある種コントロールできない状況になるときってあるじゃないですか。もももう別別ににににこの作出出てきますすけど本当に自分が死にたくてやってるわけでも本当に、えー、の誰かを傷つけて、えー、と心配してもらいたくてやってるわけでもなくそのそん時の勢いで他のことが考えられなくなってやっちゃうみたいな、まあ、そういうところってあるかと思いますのでその時にその実はマリコはちゃんと手紙を残しててシーノのへの思いも忘れてなかったんだよみたいにやっちゃうとなんか全て理解できることなんだよ全てちゃんとうまくいってるんだよみたいなメッセージを出されてる気がしてその私が思ってるあと私が過去にその実際、ま、身の回りで付き合ってきたその、ま、いわゆるボーダーの人たちとの付き合いからすると何か何でも理解できるみたいに言われちゃうとなんか本質捉えてないんじゃないのみたいな。だってわかもう本人にさえ分かんないような精神状態になるそういう病気なんじゃないのみたいな病気というか、まあ、そういう状態なんじゃないのみたいなのでいまいち腑に落ちないところがあって意味ではきれいに終わるにはもちろんああするしかないんですけども個人的には思ってた話と違うっていうところのモヤモヤがありますね。はいというわけで、なんか面白かったせいなのになんかネガティブなことの方が長いっていう、まあ私の悪い癖が出ちゃってるんですけども、えー、と今回のところも、えー、とこの辺りで終わろうかなというふうに思います。ご清聴どうもありがとうございました。